0: Trazos Modernos Con Ricardo García Kraken. Hola, bienvenidos a Trazos Modernos eh, Trazos Modernos tiene un Patreon Y se los quiero explicar más o menos De cómo funciona Por si tienen ganas de participar eh, El podcast como siempre es gratis Está en todas las plataformas Como siempre lo subimos pero eh, pues hay algunos gastos de producción que queremos meter y pues obviamente eso lo podemos hacer con la, con la ayuda de ustedes para que este podcast siga existiendo como existe. Hay tres tiers eh, o tres slots, por decirlo así, eh, de cómo pueden ayudar. El primero, eh, que es el más bajo, que es que pueden ayudar con un dólar. Eh, lo tengo como que pues es, va a haber contenido exclusivo para, para estos Patreons y pues son cositas que voy a ir subiendo en especial ahí, quizá algunas fotos, quizá algunas cosas que no salgan directamente en el, en el podcast eh, o incluso anunciarles antes quién va a estar y cosas así. En el segundo, que es uno de, cinco, de 5 dólares, eh, ahí lo que vamos a tener, que es una de las sorpresas nuevas que viene este año, es que vamos a tener nuevo merch. Eh, que tiene que ver tanto con los artistas y los diseñadores que van a estar viniendo y también con diseños tal cual de modernos Ahí se van a poder enterar de las preventas de estas cosas y también las, vamos a tener preventas de talleres, los talleres que anunciamos que vamos a hacer en Panteón, eh, talleres de diseño, talleres de arte y también eh, los eventos que estamos haciendo con el sótano de Rayando Libros. En el último tier, que es ya el más caro de todos, eh, que es, una, es un tier de 10 dólares, ahí lo que van a estar recibiendo tal cual después de seis meses de estar suscritos, pues ya está, son los objetos, son lo, los artículos de merch que estemos haciendo, más todo lo demás que había dicho antes, son todos los artículos que van a estar recibiendo cada seis meses. Todavía no sé exactamente si va a ser una playera, un cartel, un parche, un caballito, un encendedor como de... ...concierto de afuera de concierto... ...pero eh, algo van a tener... ...si gustan participar... Eh, ...pues ahí está, es el Patreon... ...el Patreon de Tazos Modernos... ...siempre subimos todas las redes sociales... ...que es el Twitter y el Instagram... ...arroba Modernos Trazos... ...y... Eh, ...este episodio también eh, tenemos... ...nos regalaron un mezcal... ...de los ricos, ricos mezcales... del Mezcalería La Clandestina... ...que nuestro querido Alejandro Magallanes... ...nos hizo llegar... Eh, para que fluya mejor y mucho mejor la conversación Y eh, bueno, este es el nuevo episodio es El día de el día de hoy tenemos eh, una gran invitada Que aparte es una gran invitada, es una gran amiga mía Y aunque parezca palero, pero la neta es que sí eh, Hilda Palafox, Pony para los cuates O Pony también para las revistas ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, gracias
0: Muchas gracias por venir
1: Gracias por invitarme, <risa> por fin se nos hizo.
0: Ya sé, sí, eh, justo también tenía ganas de, de que vinieras, obviamente desde hace mucho, no solamente porque eres mi amiga eh, y porque tampoco me gustaría que se pensara que todas las personas que vienen son mis amigos, sino que también pues es puras personas eh, muy talentosas, con carreras muy interesantes eh, y que vienen de, de, distintos, de distintos lados y, y distintas cosas. Eh... Pues nada, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿cómo llegaste a hacer esto? que haces?
1: Eh, a ver, eh, <risa> es que es una forma difícil de empezar, pero bueno, yo estudié diseño, diseño en la Escuela de Diseño de Limba, que no es diseño gráfico, más bien es como diseño, ellos le llaman como diseño integral, porque llevas como un poco de, llevas como un tronco común, pero al final tienes como varias opciones de, como de ...a ver hacia dónde lo quieres dirigir. Hay diseño textil, diseño gráfico... ...y diseño industrial.
0: Okay.
1: Yo pasé... Mientras estudiaba por ahí... ...pasé por todos los... ...como por todos los canales. En, en algún momento me di cuenta como... ...dije, no, el diseño industrial es lo máximo. Quiero hacer muebles. Luego se me quitó y lo dije... ...quiero hacer... Creo que el que menos peleé... ...y que ahora me arrepiento... ...porque ahora tengo muchas ganas de hacer cosas... ...con textiles. Es el, el, el diseño textil. Y me enfoqué más al diseño gráfico. Eh, yo quería estudiar... Al principio, más bien cuando no sabía como qué estudiar, quería estudiar como artes plásticas. Pero ya sabes que me pasó la misma cosa que yo creo que a muchos les pasa, que no sabes si... Pues bien, como... ¿Cómo lo vas a enfocar? Como que es, conoces un tipo de arte que yo la verdad, este... Agüita. Este, como que vengo de una familia que no era muy como apegada al arte O sea, no tenía tanta información durante mi niñez y demás Entonces, cuando llegó ese momento donde yo siempre dibujé toda la vida y, y demás Pero cuando había que tomar esa decisión, pues como que no me quise arriesgar por algo que no conocía tanto O sea, sabía que me gustaba mucho dibujar y demás, pero no sabía qué tanto Entonces, una amiga que estaba conmigo en la prepa Que ella de hecho terminó estudiando en la Esmeralda me dijo, si no te quieres aventar, está esta escuela que es este de bellas artes, que es de diseño, pero que está muy como apegada a técnicas tradicionales. O sea, yeah. llevas como cosas digitales y software como que en esa época empezaba. Casi hasta el final lo llevé los últimos, o sea, el último semestre o los últimos dos. O sea, en realidad todo era de hacer maquetas, dibujar diferentes técnicas de ilustración desde pastel, carboncillo, acrílico, acuarela, todo. Entonces fue una carrera que disfruté muchísimo y, y quiero muchísimo a mi escuela. Este, la pasé muy bien y sufrí mucho también al mismo tiempo. Pero este, pues nada, salí como diseñadora gráfica y luego, luego, este, mientras estudiaba, como un, hice como un pequeño diplomado ahí mismo que era de diseño editorial, porque ya al final yo quería hacer como diseño editorial. Entre, entre hacer libros y carteles un poco. Era mi idea.
0: ¿Dónde está esta escuela?
1: Está... Casi llegando al centro, yeah. el, la calle se llama Chocongo. Está justo atrás de metro San Antonio Abad de yeah. la línea azul. Qué chido. Sí, muy linda escuela. La, las instalaciones están un poco eh, tristes, <risa> pero los profesores eran lo máximo. Este, como las, las o sea, todas las clases que teníamos estaban increíbles. Te digo, la disfruté un montón.
0: Pues, y también es como muy, muy importante que no sé, no sé qué tanto se haga ahora. Porque por un lado yo nunca estudié diseño y ahora menos, pero no sé qué tanto se siga haciendo como esta parte de en las escuelas de diseño eh, enseñar toda la, pues todas las variantes y formas de diseñar y de dibujar y de pintar. Eh, porque creo que eso, más que a lo mejor formarte tu estilo, que obviamente de ahí de alguna forma u otra va a salir al menos puedes eh, conocer cuáles son las técnicas que no te gustan o que tienen que ver con, con contigo, con tu carácter, con tu, con tu discurso, con tu filosofía.
1: Claro. No, y también a la hora de diseñar, o sea, sabes que hay más, más allá que un vector o los 500 broches que trae el Photoshop Exacto. o el Illustrator. O sea, sabes que... Más bien, como esos broches están inspirados en estas técnicas. Exacto,
0: que de algún, y el, de algún lado salieron. Claro. De verdad.
1: Y el hecho de que las vivas realmente y te ensucies las manos con la con el, los, los pasteles o las acuarelas, o tú hagas tus propias mezclas en vez de solo agarrar con el pique un color, claro le claro. da, o sea, te da una noción del, de la imagen y del uso del color y demás que, que nadie te va a dar. O sea, que el Illustrator y eso, pues no te va a dar nunca, ¿no?
0: Claro, que suena, que suena a, cuento de, a cuento de viejitos, a cuento de abuelos. Sí. ¿no? Que es como yo con, es estas manos, yo con estas manos que araba la tierra <risa> <risa> y, que, y que sudaba. Pero pues es cierto, o sea, claro. creo que sobre todo te digo a lo mejor y yo, y yo entiendo perfecto que a lo mejor mucha gente no se quiera dedicar a dibujar, a pintar o incluso a hacer cartel en serigrafía o a hacer cartel en, en otro tipo de, de grabados y cosas así. Pero creo que es importante conocer cómo, cómo, cuál es el comportamiento de las técnicas y de los químicos y de todas estas cosas para que a partir de eso, si quieres hacer lo que quieras hacer en digital o en video o en foto o en lo que sea, pues al menos sepas cómo se mueven las cosas. Eso te va a dar una riqueza mucho más grande técnica que quizá no es la más importante al final como cuando vas a expresar tu, tu mensaje.
1: Claro. No, y sobre todo yo, por ejemplo, todo lo contrario, no soy tan diestra como con los programas. O sea, de los no sé cuántos broches que tienen las aplicaciones, yo sé usar dos. Entonces siento que esto es como al revés, ¿no? O sea, no lo critico, más bien siento que está padre también la gente que se dedica a hacer pues solo digital e ilustración o, o diseño en digital. Pero creo que la gente que tiene este plus de, de haber... Convivido con los materiales antes te da como justo ese plus. Y, y yo quisiera tener esas dos cosas, ¿no? O sea, como ahora yo creo que me, me... Pues me toca investigar un poco más del otro lado para tener justo como esa... Esos dos lados que van a hacer que todo pues, quede mucho mejor y lo, y lo manejes mucho mejor.
0: Oye, o sea. y yéndonos un pasito atrás, ¿cómo, ¿cómo crees que... O más bien, ¿cómo pasó...? Que estando en una. porque ha pasado mucho de muchos de los invitados que han venido, que hemos platicado, que sí ha habido mucho arte en su alrededor, mucho arte con sus papás, con, con sus abuelos, quizá, y cosas así. Y en tu familia que no la, que no la había, tus papás que hacían, tu hermana que hacía, y de, a ti, ¿por qué a ti ...si sí te nació esta, esta cosilla?
1: Pues no, es que no es algo que yo diga como, ah, este vi un día. No, más bien siempre lo, desde que me acuerdo, yo mis momentos más felices eran dibujando. Y dibujaba literal en todos lados, o sea, don, cuando no... Ahora, o sea, ni siquiera dibujo tanto yo creo como antes dibujaba. O sea, sí, pero ya como con un propósito, ¿no? Claro. Y este, mi papá es ingeniero y mi mamá es licenciada en algo que tiene que ver como con números. Uh -huh. <risa> pero, este, después se dedicó a nosotras, dejó su carrera cuando nació mi tercera hermana y, y más bien como que era mamá, ¿no? Y, y no es que no hubiera... Más bien, de hecho, yo creo que lo, lo poco que... No había como tantos libros y cosas, a lo mejor, de arte. Había muchas cosas, libros de otras cosas, como... Pues las clásicas enciclopedias que tienes de, de un poco de todo que todas las familias de esa época creo que tenían en su casa. Entonces, como que yo me acuerdo que lo más... Lo que más me interesaba siempre de esas eran, por ejemplo, las ilustraciones y las fotos. Y me quedaba viendo horas las fotos. O, por ejemplo, los libros que me daban en la escuela... Mi escuela era bilingüe. Entonces, me acuerdo que los libros que eran en inglés... No me acuerdo de qué mar de qué editorial eran. Pero las ilustraciones todas estaban hechas en acuarela. ¡Órale! Estaban increíbles, te Orale. lo juro. Entonces, yo me acuerdo que estaba en la clase y yo me dedicaba a crear una historia <risa> en la... En el, uh, o sea, alrededor de la ilustración de un artículo que hablaba de otra cosa. Qué ¿Sabes? Chulo. Entonces, como que de, de ahí, por ejemplo, ya tenía como estas cosas. Pero, por ejemplo, eh, yo creo que lo... lo, lo pues que un poco como lo diestra que soy en cosas manuales también es que yo viene un poco mi mamá. Mi mamá siempre fue como, ya sabes, si te pedían ir disfrazada de abejita o de lo que fuera, yeah. mi el mío siempre era el mejor disfraz. Es qué chido. Este, para maquetas, por ejemplo, me acuerdo que tenía que ver con la célula de no sé qué en biología. Llevaba unas increíbles porque mi papá era ingeniero en electrónica mi y mi me hacía unas con focos. y Entonces desde ahí yo ya tenía como esas cosas de ser como muy...
0: Mi papá también me hizo mis maquetas.
1: Era Muchas. lo máximo, porque además yo llegaba a la escuela sintiéndome diosa. Sí. Mi, mi papá
0: estaba estudiando arquitectura, no terminó, pero estaba estudiando arquitectura y las maquetas que yo llegaba, que... o sea, una vez me hicieron eh, llevar esa, una maqueta de tu casa y mi papá se aventó toda la unidad habitacional donde vivía, o sea, todos no los mames.
1: edificios. <ríe> ¡Qué fuerte! <ríe> ya sé. ¿En cuánto
0: tiempo? Pues incluso, o sea, seguro me lo habrán dejado que como en un mes. Ah, ok. Y o seguro, sea, sí tuvo varias noches se lamento, regresando de la se chamba. Lamentó, sí, feliz, o sea... Pero sí, qué, qué chido. O sea, porque de todas maneras, aunque no se dedicaban a eso... Tenían no, como le dotes artísticos... Un, claro. de no, y le forma.
1: echaban como un montón de ganas. Que, que te digo que era como que yo de ahí agarré un poco como esa... Pues ese... No digo que sea perfeccionista, pero sí soy muy clavada con las cosas... Y el acabado de las cosas y, y que se vean como yo quiero que se vean. Claro. ¿No? Este, yo creo que de ahí. Pero ya como bien, bien, como adentrarme en el mundo del arte, fue hasta que entré a la universidad. Bueno, no. <ríe> Estoy <ríe> mintiendo. En la universidad, en la prepa, que fue también junto con esa amiga que me recomendó el limba el y demás, tuve un círculo de amigos que siguen mi, siendo mis amigos más queridos. Bueno, tú también. <ríe> Pero digo, más bien como del pasado, de esos que te marcaron un claro. montón. Porque de verdad, o sea, ellos me enseñaron desde música, o sea, grupos que yo nunca había escuchado, hasta películas. O sea, me enseñaron como de arte en, eh, y me abrieron las puertas a un mundo que yo no, ¿sabes? No tenía. Entonces, como que ahí empezó más mi... Pues como mi, mi curiosidad y mi hambre. Por en, como, como dije, güey, esto es nada, ¿no? Esto es la puntita de algo bien grande. Entonces empecé así como a, a, a clavarme mucho en eso. Tenía un amigo que era pintor. De, que había salido de la, de la... De Artes Plásticas de la UNAM. Este, tenía otro que era psicólogo loacaniano entonces tenía como siempre conversaciones aunque yo estaba mucho más chiquita que ellos ellos tenían como 20 estaban en la universidad o sea, estudiando para pero yo tenía 17 estaba en la prepa Qué y chile. entonces como que empecé a tener cosas y un acercamientos con cultura y, y, y conversaciones mucho más intelectuales de las que estaba acostumbrada entonces ahí empecé a, como a ver a despertar en ese mundo ya
0: yeah.
1: y luego ya entré a la universidad y pues ya empecé como a descubrir unas cosas que pues ya no te, me abrieron la puerta a un montón de cosas. Que de hecho, o sea, hasta la fecha sigo de pronto usando para
0: las referencias sí, mi claro.
1: biblioteca. Ajá.
0: Y está cabrón porque siempre es como un mundo. Eh, o sea. No es como por hacer tanto comparaciones entre personas o en cosas así. Pero siempre es. empieza a ser muy obvio desde la prepa. Como. como ciertas afinidades de, de cierta gente. O de conocidos que tienes. De, de los que les empieza a gustar las cosas raras, que era lo que pasaba, Ajá, sí. ¿no? O sea, los que empezaban a, a escuchar a Diamanda Galas y a cosas súper extrañas y a ver películas también. Ah,
1: sí, yo me hago que ver a las películas de David Lynch en esa época para mí fue como... wow Exacto. ¿Sabes? O sea, porque tenían un montón de cosas increíbles que además no terminaba de entender, pero que sabía que me fascinaban. Entonces, claro. como que... Eso es lo que te decía, que te quedas como con ganas de más.
0: Sí, que suena que suena muy cliché, uh -huh. eh, y más en los 90, como ser parte de este eh, grupo de raros que están escuchando y que están viendo y que se quedan en las tardes este, fumando marihuana y cosas bien raras de, de morritos como la película de Kids. <risa> sí, pero sí. que por otro lado están haciendo o, o conociendo arte. Pero pues la verdad es que es muy cierto. Y creo que esos círculos de arte... Eh, que siempre son círculos como de, de búsqueda y que son búsquedas también como muy personales. O sea, al final te estás intentando claro. entender tú como persona en el planeta y más a esos en esas edades, que entiendes que no te gusta el común, no te gusta lo que le gusta no a todos. Pero no sabes por qué. Pero no sabes ni por qué. <ríe>
1: sí, ni para dónde jalar tampoco.
0: Eh, exacto, pero, pero sabes que lo otro no sabes si te gusta nada más porque es lo contrario o realmente te está gustando porque tiene algún comunicado para ti ahí adentro.
1: claro. Yo sí nunca estuve tanto como en el lado de eh, me gusta porque es lo contrario, sino más bien sí sabía, esto me gusta. O sea, no sé por qué, porque tampoco era que fuera muy rebelde, al contrario, era como siempre había hecho todo como más o menos bien, porque tampoco fui la mejor, <ríe> ya sabes. Claro. Era como muy promedio <ríe> y tenía como mis, mis pequeños talentos que era dibujar y esas cosas, pero que nunca me di cuenta que, que podían llegar a ser un talento más grande y que podía explotar. Claro, ¿Sabes? Pero te digo, nunca fui como muy rebelde, entonces yo solo iba fluyendo y hasta la fecha sigo fluyendo, así como me lleva.
0: Claro que también la rebeldía ni siquiera tiene por qué venir, eh, que antes era muy marcada y creo que justo, pues somos prácticamente la misma generación sí. y era muy marcada nuestra generación de o te gusta el rock o te gusta el pop o te gusta el metal o te gusta el hip hop. Y ahora está todo absolutamente revuelto. Y en nuestra época era muy de, no, 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 es que si a mí me gusta esto, no me puede gustar eso. Claro. Entonces como que te hacías un universo Que al final de... sí te gusta, pero no le dices a nadie. Exacto, exacto. <risas> Igual y llegabas y... Yo me acuerdo, esto, es, esto va a ser una confesión muy grande, pero claro. me acuerdo que entre las cosas de metal y que aparte que escuchaba cosas súper darquetas y así, pues había... O sea, de repente me gustaba escuchar a Luis Miguel. O de repente me gustaba escuchar a Juan Gabriel. Claro. O sea, que eran cositas que quieras o no, pues no... Pues ahí están, sí. ¿no? Y que aparte son súper dolidas y que aparte son medio oscuras también, pero eso hasta con la edad lo vas descubriendo. Y
1: que son parte de tu cultura, que yo creo que también después de que las pateaste mucho tiempo y las escondiste, te das cuenta que, que de ahí vienes, o sea, de, de esas cosas, de que esa cultura popular también, que de que de pronto claro. querías no hacerlo el feo, pues no, o sea, también forma parte de ti y tienes pues sí. que... Que hacer, no necesariamente hacer la parte como de, de tu gráfica o de lo que estés haciendo, pero de que te influencia, te influencia. Yo, yo pienso.
0: Y, y sobre todo lo, lo, lo bonito de eso es que hoy a nadie le da culpa a esas cosas.
1: Es lo que te iba a decir. También yo no sé si sea cosa de la edad, pero a mí ya ahora nada... O sea, cosas que a veces pienso, ¿cómo, era? ¿Cómo me daba pena tantas cosas? Ya sé. Y ahora ya no. O sea, como que trato de fluir lo más libre posible de pesos y de, y de culpas de nada, ¿no? Entonces... <risa> Sí, sí me gusta de todo y, y lo acepto. Y, sea, sí.
0: Ahorita estaba viendo... Justo ahorita me, me, me estaba sonando todo esto... Porque estaba viendo en Twitter que es, mucha gente estaba como... Haciendo mucho berrinche. Sobre todo mucho chavo ruco rockero. Porque reseñaron como uno de los discos más chingones... Que acaba de salir el nuevo de Bad Bunny. En, uh -huh. Pero lo, lo reseñaron en la Pitchfork. Que la Pitchfork es como siempre la alternativa... La claro. que nos dio todas las cosas como súper alternas en el 2000... Y que habla mucho del, del nuevo punk y de cosas así Y ahorita pues, hay mucha gente diciendo Güey, ¿cómo pudieron reseñar eso en la pitchfork? Pues es como de, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí no, ese, ese Es el nuevo, o sea, incluso las quejas Que hay que hay sobre el trap y sobre el reggaetón Que que yo era de los que estaba completamente en contra <risa> Pero estaba muy en contra de, de primera Sí por, por ser vieja escuela y porque así me habían educado De lo que no está chido Digo, lo que no estás acostumbrado, lo reyectas luego, luego Claro Lo rechazas Sí. Me encantó tú, sí. Estuvo pochísimo. Y me hizo mi cara de, ¿Lo ¿What? ¿What? ¿You rejected? ¿Te rejected?
1: Te rejecteo. ¿Te <risa> rejecteo?
0: Pero, pero poco a poco, pues como que me he dado cuenta que en realidad incluso las quejas de las personas que no les gusta el trapo, el reggaetón, son las mismas quejas de la gente que tenía en el, con el punk, con el industrial, con el rock mismo. Eh, hay muchas... Ajá, pues son cosas muy incomprendidas Y que son las cosas que existen hoy Y que son las cosas que hoy están todo mezclado con todo
1: Y, y más bien yo creo que estamos ya viviendo en un momento Donde antes a la gente le encantaba segmentar uh -huh. Y dividir y etiquetar Y ahora más bien yo creo que entre más te embarres un poco de todo, mejor pues, o, o sea, sea...
0: Ozzy o Osborne en su último disco Sacó una colaboración con Post Malone Ozzy Osbourne Ah, ok Sacó una colaboración con Post Malone y Travis Scott No bueno En la misma canción <risa> No bueno <risa> Que no sí está, suena
1: muy exótico. Que, no está, que no
0: está buena la canción, pero aún así, o sea, es como, a ver, el padre del metal, el que inventó el metal, al día de hoy, 2020, que está ya le, ya le diagnosticaron mal de Parkinson... Está haciendo colaboraciones de este tipo Y es como un pedo de... Claro, o sea, ya ya afortunadamente ya no tenemos estas murallas Que teníamos nosotros creciendo Y que nos iban dedicando Y que nos iban mandando a lo que sí. nos mandaron ¿no? Claro ¿No?
1: Sí, sí, sí Y siento que nos... No, bueno, nuestra generación fue un poco mucho la que empezó como con ese cambio O sea, no sé si antes, un poquito antes, un poquito después No sé, no, tampoco no tengo el dato, ¿no? Pero sí siento que como que lo empecé a notar un poco con esta ola de gente
0: Total Entras después de salir de la escuela, entras a tus primeros trabajos. Ajá. ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos?
1: Mi primer trabajo fue cuando todavía estaba haciendo mi diplomado en la universidad, que lo hacía tres días a la semana, entonces en las tardes. Entonces tenía como tiempo libre. No tiempo libre, sino más bien no estaba de lleno en la escuela todavía. Yeah. Entonces me ofrecieron un... Tenía una amiga que trabajaba, que estudiaba conmigo en, la... en el posgrado y ella tra trabajaba en un despacho, un estudio chiquito que estaba en la Roma. No, no es cierto, en la del Valle. Y na nada, me dijo, estábamos buscando diseñador. Este, yo estoy ahí de medio tiempo porque justo me dejó... No medio tiempo, pero más bien la dejaban salir temprano los días que tenía que ir al diplomado. Me dijo, yo creo que contigo tampoco tendría un problema porque no vas, no sé qué. Yo dije, sí, genial. Llegué y pues nada, estuve ahí trabajando como alrededor de un año. Y cuando terminé mi posgrado, mi diplomado y todo... Y después de eso estando ahí eh, me llegó no me acuerdo cómo pero eh, me llegó la oferta de Morbito Doctor Morbito mm,
0: claro un él saludo fue el, por cierto
1: él Gran fue compra. el primero que que me dio como que me dijo oye trabajo en esta agencia yo había, había formado parte también de una forma rara que también no recuerdo muy bien cómo llegué de una exposición colectiva que era, había sido en el border de carteles uh. Ah, sí, el uh, primer border donde, que el... estaba en Orizaba.
0: Chiquitito. Ok, 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 ok. Uf.
1: Y me habían invitado, yo creo que de ahí como que... Eh, perdón, Morbito vio mi chamba o algo y alguien le pasó mi contacto y me contactó y me dijo... Oye, estoy buscando eh, arte junior, no sé qué. ¿Por qué no vienes? Y, y obviamente sabes que cuando estás estudiando diseño, que te llamen de una agencia como cuando estás recién salidito. Era como, wow, ¿no? Es el mejor claro. trabajo del mundo. Y no más, me van increíble y voy a grabar comerciales, todas, todas <risa> es increíble. Yo claro. dije, no mames, wow. Fui y todo, me contrató. Y este, en una agencia que se llamaba, se llama, este, Oveja Negra. Solo que ahora ya está, como que se fusionó con otras y demás. Entonces ya yeah. tiene como un nombre, creo que más largo. Ok. Y, y nada, estuve ahí como cuatro años y medio hasta que lo dejé por tratar de dedicarme a lo que ahora hago. Que en ese no, no fue como que luego, luego pasó. Tuve muchas idas y venidas. Regresé a la publicidad en algún momento. Y ya, ¿no? Ahora ya estoy como que ya agarré un camino. Pero sí, como que fui y vine un ratito de, de por ahí.
0: Que la publicidad siempre ha sido un buen... Como una buena casa. Yo siempre la he visto así, ¿no? Como para... Por un lado, para asegurar una quincena. Claro. ¿No? <risas> para tener un contrato y tener incluso hasta seguro social y cosas así. Pero también como para estar... Eh, expuesto a ideas distintas, a distintas formas de pensar, tanto de personas con las que convives como de las marcas con las que llegas a estar trabajando.
1: No, y, y las marcas y los colaboradores, o sea, la, la de los audios, los de no sé dónde, las casas productoras, o sea, de todo aprendes un montón.
0: Pues sí, porque al final es como... O sea, al final es como un... Es una industria que está muy profesionalizada, pero que sí tiene en base la creatividad. Y entonces creo que te, te deja mucho como, como artista, como ilustrador, o como a lo que te, te dediques después o no, o si te quieres seguir dedicando a la publicidad. Pero creo que te educa mucho en procesos. En cuántos tiempos... En cuántos tiempos se puede pensar algo, cuántos tiempos se puede producir algo. Cuánto Totalmente. cuesta producir algo. Claro. ¿No? Que a veces esas cosas... Eh, podemos ser muy creativos, podemos tener las mejores ideas del planeta, pero a veces no, no estás consciente incluso de cuánto cuesta desde el papel y la pintura eh, hasta cuando ya de repente dices, no puta, quiero hacer un camión con esta gran idea que tengo, pero pues si no tienes un clavo, claro. tienes que entender cómo hacer camiones sin dinero.
1: Sí, y bueno, y no solo como a uh, uh, la cuestión del dinero, sino también de cómo bajar los archivos... Las resoluciones en las que tienen que estar, que a lo mejor, y si es para una valla, no tiene que estar a 300... pero sí tiene que estar al tamaño. Claro. O sea, esas cosas que luego como que. Digo, ahora en realidad no es como que las use mucho, pero por supuesto que un montón de cosas que sí, eso, ese dato en específico, ¿no? Pero sí aprendí un montón de cosas, sobre todo a cómo resolverme yo cuando estaba tratando de, cuando todavía estoy tratando de resolverme como artista o como diseñadora, o como ilustradora, o como persona activa y laboral. Claro. ¿Sabes? O sea, como que ahí es donde, donde me sirvió un montón todo lo que aprendí. O sea, como a cómo administrar mi tiempo, cómo cobrar, cómo hacer un presupuesto. Eso. O sea, aprendías porque tú pedías presupuestos a un fotógrafo. Entonces Exacto. tú lo revisabas junto con las de cuentas y ya de ahí como que dices, ah, por ahí tengo guardado uno y voy a ver cómo más o menos, o sea, cómo desglosan. Claro. ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas que la verdad, yo cuando salí sí salí un poco harta. O sea, sí estaba ya como en un... <coughs> Nivel, yo creo que emocional y de todo, como que no estaba padre. Pero después como del... No fue muy... No pasó mucho tiempo para que agradeciera y dije... No, pues tenía que haber pasado por todo esto claro. para llegar a, a donde yo quiero llegar, ¿no? Que en ese momento todavía no estoy y todavía tampoco porque ni, se, <risa> ni sé a dónde, solamente voy. Voy derechita, pero... Este... Sí, o sea, como que... Sí, como que agradezco como todo lo que me ha pasado. Aunque son cosas que digo, bueno, a lo mejor pude haber estado un poquito menos tiempo... Pero las cosas son como son y pasan porque sí, porque tienen que pasar. Entonces no me trato de no cuestionarme y no voltear mucho hacia atrás, sino más bien como hacia adelante, como te digo.
0: Claro. Las técnicas eh, y todas estas cosas que has ido aprendiendo, eh, ¿cómo, ¿cómo han ido alimentando tu...? Al final, pues tienes un solo discurso que no es nada malo, porque en realidad más bien ha sido como un discurso que se ha ido abriendo poco a poco en tu vida, ¿no? Y, 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 que, te, y que más bien lo has ido descubriendo... Y que quien ha, conoce tu obra desde que desde hace mucho hasta ahora Hay una evolución eh, técnica y hay una evolución obviamente también de tamaños eh, Los muros que estás haciendo, los tamaños de muros que estás haciendo están creciendo Pero tú, ¿cómo has sentido tu discurso? Eh, precisamente la parte, ¿crees que estás diciendo lo que querías decir antes Y no sabías exactamente cómo decirlo? ¿Lo estás diciendo mejor? Eh, o, ¿O por dónde está lo que quieres decir?
1: Yo creo que mejor. O sea, porque no es como que... No siento que en algún momento te llegues a... O no sé si a ti te pasa o a todos la, la gente creativa le pasa que hace algo relacionado con ámbitos creativos. Pero no creo que siempre me sientas... A, que llegue a sentirme satisfecha nunca. O sea, siento que voy por buen camino y estoy tratando de, de sacar las cosas que tengo en la cabeza de alguna manera, aunque no siempre están bien logradas, ¿no? Pero más bien como que... Sí, trato de tener un discurso que es como muy evidente, que es, por ejemplo, los temas referentes a la mujer. Y muy ahora también con algunas cosas estoy tratando de eso que te decía, como un poco voltear. Yo creo que cuando, cuando empecé a, a quererme dedicar a esto, tenía como mucho referencia. Eh, pues ya sabes, cuando estás en la publicidad y demás, como que este mundo de arte, como de low bro, de juxtapos y de ese tipo de cosas que ah. se hacían. Era mucho mi referencia. Eh, de lo que yo quería hacer como ilustradora y como artista y como diseñadora y como todo.
0: Y que ahora estás en todas esas revistas,
1: aparte. Ajá, pero a lo que voy es como que después me di cuenta que eso no era todo. O sea, como que me centré mucho en eso porque eso era el arte como de los claro, jóvenes claro, y medio claro, raro claro. y ya sabes. Oper
0: playground, toda esa Ajá. generación.
1: Y ahora no, ahora me estoy dando cuenta y estoy tratando de, de, de absorberlo y luego asimilarlo para después poderlo... Claro. Sacar y transmitir en lo que hago. Ahí voy de poco a poco. O sea, nos queda un momento. Ya voy a escupir unas cosas que van a estar súper... <risa> Pero más bien como que trato de retomar más cosas que tienen que ver con mi país, con arte que se hace claro. en mi país, en mi, de mi cultura, de, de cosas que antes, pues te digo, como que no pelaba mucho y yo quería más bien ver, ver hacia lo que se estaba haciendo en Estados Unidos. Este, mucho, ¿no? Por ejemplo... Y no, o sea, como que el mundo no se acaba ahí. Entonces yo más claro. bien dije, tengo que volver También como que me empezó a pasar que, que, que ahora me empezaban a invitar a cosas fuera. Y como que la gente no sabía, no se daba cuenta de dónde yo era. Y como que un poco me ofendía que me preguntaban de dónde era. Y dije... No me gusta que la gente vea mi trabajo y no sepa cómo. Digo, tampoco tiene que ser así, ¿no? Que, que o sea, no.
0: Sí, o sea, no, no tiene que haber luchadores y vírgenes. Exacto. Para decir no lo Soy quiero mexicano. tan
1: literal, ni, ni, ni máscaras aztecas, ni cosas. ¿Sabes? Solamente quiero hacer yo mi, mi, traducirlo a mi trabajo, porque es algo que sí realmente me inspira y me enorgullece mucho. Y me gustaría que se viera de alguna manera, ¿no? O sea, como muy sutil, es solo un hint ahí, como un golpecito de de mi cultura y de lo que soy, de lo cual estoy muy orgullosa. Entonces siento que eso es como algo que ahora estoy tratando como también de retomar un poco, ¿no? Como la feminidad y las mujeres y toda esta lucha que estamos teniendo ahora, que siento que es un gran momento como para a levantar, a como levantar la voz eh, con lo que yo hago y jalarlo también un poco hacia mi país. O sea, ¿de ¿qué está pasando con el feminismo en México? Justo. ¿no? O...
0: Y, que, y que creo que eso... Eh... ...como que se, se está demostrando mucho últimamente... ...y es como más evidente que conforme las historias... ...las cuentes más desde tu visión... ...más que querer quizá tener una macrovisión... ...o tener un, una, una visión global de, de, de tus mensajes... ...mientras más eh, centrada es y más tiene que ver contigo... ...pues es con, conforme más... ...no solamente original, porque original obviamente va a ser... ...porque solamente tú ves el mundo como lo has estado viendo... Que es, creo que justo la cachetada que les puso Parasite en los Óscares, eh, que, que fue lo que dijo este, el director, ¿no? Que dijo, a ver, eh, lo que dijo Martin Scorsese alguna vez, mientras más del corazón, más original va a ser, o algo así. O sea, mientras más natural, mientras más auténtico va a ser.
1: Claro, y ¿no? por eso también siento que no hay que forzarlo. O sea, ahorita claro. siento como ese llamado, pero tampoco lo voy a forzar poniendo la máscara del luchador, ¿no? Porque no, es, no soy yo, ni es lo que quiero representar, Exacto. pero siento que tengo que abrir esa puertita y ver que, que ya tengo ahí guardado, que salga y alimentarme de más y ver hacia dónde lo llevo, ¿no?
0: Y que creo que también es una parte de una madurez... Claro. ...muy importante porque nos pasa a todos. O sea, al, al principio hay, hay como esta... Eh, se transmuta la imitación a, a lo propio. Claro. O sea, queramos o no, todos estamos imitando algo. Cuando estamos eh, empezando a dibujar, cuando empezamos a ver referencias incluso... Eh, cuando empezamos a hacer, ver a los primeros cuadros, quizá los clásicos que nos gustaban mucho, y a Totalmente. las cosas pop que estaban ahí que nos gustaban mucho, pues las empiezas a imitar. Sí. Pero las empiezas a imitar porque te quieres sentir identificado, porque te sientes identificado por primera con sus mensajes. Claro. Y tú te quieres ser identificado con ellos. Entonces, claro. como, como que copias. Sí. Que es como ponerte la playera de tu banda favorita. Sí, sí, pero, sí. Pero en cuestionarte, ¿no? O sí. sea, si copias a Goya o si copias a Matiz, pues a lo mejor hay cosas que tienen que ver contigo que más bien los estás diciendo... Este güey me representa claro. ¿no? Claro. Y eso se va transmutando en tu estilo en, en lo que tú vas viviendo En lo que tú vas así y, Pero creo que necesita, necesitas pasar por ahí O sea, es imposible pensar que, que alguien que se dedica Tanto a la música o tanto a esto No haya pasado por la etapa de imitación Así como de hacer covers O de, o de copiar tal cual un cuadro O sea, yo, yo me acuerdo que yo empecé a dibujar Copiando cómics porque eso era lo que, me, lo que yo... El tipo de trazo que yo quería hacer, como lo que me representaba, como las emociones, como lo fuerte, como lo... Ese era el tipo de cosas que, que yo me copiaba. Y estaba muy morrito y evidentemente el morrito no tenía ni por la cabeza que eso Yo se... copiaba
1: a Bob Ross. ¿A Bob Ross? <risa> Te
0: juro. ¡Qué <risa> <risa>
1: wow. Cosa que ahora, o sea, en la vida haría como un landscape de ese tipo, ¿no? Pero, güey, well, me encantaba.
0: <risa> claro, pero, pero también... Un día, ¿no? De la nada, vamos a ver un paisaje atrás de una de tus chicas de hecho en leo No,
1: de hecho, hay veces que sí tienen un paisaje, pero siempre es como mucho más sintético. O sea, <ríe> claro. hay veces que están más como en un limbo y en una de una forma más etérea, ubicadas en, en un lugar sin tiempo, ¿no? Y sin, y sin geografía y ni nada. Pero hay veces que sí están como en... en en lugares, ¿no? Y pero es de una forma mucho más abstracta que claro. no está representada por los árboles felices del cual.
0: <risa> y lo que lo que sí también cabe, cabe, cabe resolver, que ahorita a mí mismo me, me vibró en la cabeza, es que justo lo importante es no quedarte en la parte de la imitación. Y lo, porque parte de la imitación también viene mucho la parte de la moda. Eh, que si sí hay tendencias, porque como las tendencias que nos tocaban a nosotros, como lo que decíamos cuando salió. La Juxtapos cuando salió todas estas cosas de Upper Playground, que estaba Alex Pardí, que estaban como todo este tipo de artistas que a todos nos emocionaban y todos queríamos hacer algo por el estilo. Está chido, está padre que te pases esas etapas, pero también lo que está padre es que empiezas a conocer tu propia voz.
1: Totalmente. ¿no? Y, es, y es, lo, es que también es donde, repito, no hay que forzarlo porque... Mm. Si no, es como que terminas no copiando a ese, que terminas copiando a alguien más. Entonces, Exacto. Da, que hay que darle su tiempo y que tome lo que tenga que tomar. Y a lo mejor no... Luego, luego... O sea, yo ahorita, por ejemplo, te digo como no siento esa satisfacción. Pero ¿por qué ahí voy? O sea, estoy construyendo algo que no sé bien todavía hacia dónde va. Y sobre todo hay como un montón de cosas que tengo en la cabeza que quiero hacer, pero que luego no sé bien cómo bajarlas y demás. Pero sí, evidentemente, este...
0: Y que es perderle el miedo a lo auténtico, porque creo que a veces, eh, sobre todo con, con bagaje de diseñador, eh, pasa mucho que cuando empiezas a hacer formas no tan comunes, que no están como en el en el dominio popular, por decirlo así, pues hay mucho miedo, hay mucho miedo de, de, de que no guste, hay mucho miedo de que no venda, hay mucho miedo de que no... Pues de, sí, tan simple, de que no esté en el, en el, en el ojo universal y que por lo mismo no guste o se siente que ya está en otro lado, y que se claro. pase a un extremo en el que en una de esas no te sientes completamente identificado eh, como con el arte contemporáneo, con el arte abstracto, ¿no? O sea, que como que empiezas a ondear cuando empiezas a crear tu mensaje.
1: Claro, sí, totalmente de acuerdo.
0: ¿Cómo, cómo ha sido pasar, eh, o cuál ha sido lo interesante, que este es uno de los temas que, que, que habíamos platicado que queríamos tratar, uh -huh. eh, de pasar del papel al muro? ¿Cómo ha sido toda esta aventura...?
1: Pues literal fue... O sea, yo como que en ese momento cuando dejé la chamba y que estaba tratando de buscar como... Pues una carrera de ilustración como en... Yo quería... Mi tirada era como ilustrar libros. O sea, como ya tenía esta cosa que había querido hacer antes de hacer editorial para libros. Que la editorial siempre me gustó muchísimo. Como que dije, bueno, o sea, también los libros... O sea, como... Los libros es algo que también me gusta mucho. Entonces dije, quiero entrarle más como por ese lado. Ya después la vida me llevó por otras casas. Pero sí, es algo que me gusta mucho. Y entonces, este... Pues cuando empecé como a, a, con esto, como que estaba muy... Empezaba yo a como conocer gente en ese momento de, de mi vida que, que también empecé como a admirar mucho y me gustaba mucho lo que hacía. Y era gente de acá. O sea, por ejemplo, gente que ya hacía muros y, y que venía del graffiti, ¿no? Como por ejemplo, News... Y todas estas... o Smith y Seger y toda esa gente que era como del... del que empezaba como con el, el nuevo muralismo mexicano de acá, ¿no? Que venía del graffiti y de todo, de todo eso. Como que a mí me gustaba muchísimo. Entonces, me gustaba y los admiraba muchísimo, ¿no? Entonces, como que después yo dije, yo quiero pintar grande. O sea, porque además yo decía, se debe sentir bien padre como, ¿sabes? Como... Si una línea que haces... Porque además los dibujos que yo hago son mucho por el tip, Porque los disfruto a la hora de trazar. Que yo creo que es lo que le pasa a todo el mundo. O sea, me encanta dibujar mujeres también porque tienen estas líneas fluidas... Claro. Y curvas y... ¿Sabes? Entonces como que yo quería hacer eso, pero en una escala grande... Donde mi brazo diera toda la vuelta para hacer una la, la curva de una cadera o algo así. Claro. O sea, yo quería esa sensación. Es como cuando dices, quiero probar eso. Y pues obviamente no tenía un muro en donde pudiera hacerlo. Entonces... Eh, Justo en esa época estaba eh, organizando como unos bazares, que en esa época empezaban los bazares, como mm. de... En esa época tampoco hace tanto, como seis años.
0: De los bazares, sí, ¿no?
1: Ajá, más o menos. Bueno, sí, no sé bien el año, pero como unos seis, siete años. Yo creo Con... que más. Sí, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que tendré unos siete, ocho más bien. Sí, por ahí. Porque a 2013,
1: 2012. Sí, sí Ya, pues, estamos, ya claro, estamos en 2020. No mames, sí. <ríe> Se me fueron ahí un par de años. <ríe> Bueno, pues con unas amigas que también estaban haciendo cosas... Éramos como un grupo de amigas creativas y crafty que, hacían, que les gustaba hacer cosas. Yo estaba como en la parte de la ilustración. Entonces como que nos juntábamos hacíamos estos bazares. Y uno de esos bazares, que fue como la tercera edición o algo así, este, tocó... Bueno, más bien como que la locación que conseguimos en ese momento... Que además toda la logística de esos bazares era súper distinta. O sea, no era como que te cobramos una cuota y te damos tu mesa y tu silla. O sea, más bien nosotras hacíamos absolutamente todo. Claro. O las decoraciones, juntábamos dinero para rentar una las mesas Vicky y estaba sillas. En ellas, estaba ¿no? Naviki, estaba Cintia Ye, o sea, uh -huh. bueno, la, la eh, Happening, la la que happening. tiene Happening, ajá, que también es una excelente artista y es unas cosas muy cabronas. Es, estaba Maureen, que hacía como cosas con tejidos que ahora eso hace fue una fotografía súper perra. Entonces, como que éramos un, hay un grupo de chavas que estábamos haciendo cosas y nos juntábamos y hacíamos esto. Y bueno, una de las locaciones fue en el Mujam, en el Museo del Juguete. Uh -huh y entonces como que obviamente el muham ya es que está rayado por todos lados y tiene murales entonces eh, el chico que llevaba el muham uh -huh. este, nos dijo sí háganlo aquí les, les doy el espacio no sé qué este pero estaría padre que las que son hacen cosas como de ilustración o más como de dibujo y así hagan un pues, se echen como un algo en el en las paredes de, de ahí y dije, no mames, pues sí, da, ya, ¿dónde? ¿dónde, no? Y entonces yo, nos dieron como una parte en la terraza y me aventó una cosa chiquita que era como el tamaño de una puerta, pero dije, no mames, o sea, claro, amo, me encanta. Claro. Y entonces ya después eh, conocí a, a, a este chico y entonces como que ya de ahí le dije, cuando pasó eso, le dije, oye, yo sé que tú llevas como algunos, estos programas que son de muros, cuando te salga algo por ahí chiquito que nadie quiera o algo así, este, pues yo quiero pintar grande. O sea, invítame. Y me dijo, sí, a huevo, seguro. Bueno, Ajá. la semana ya me dijo, toma, aquí, aquí hay un muro. <ríe> Qué chingón. Y que fue ese muro que está en la doctora, es que de hecho sigue intacto, nadie lo ha tocado. Uy, y yo tapé es. varias bombas y me dijeron, te lo van a rayar seguro. O sea, pero pues, no, así pero es el no. lenguaje de la calle, que está perfecto, ¿no? Yo no tengo ningún pedo con él. Yo dije, sí, totalmente.
0: Si sí, pasa, que pase.
1: Que pasa, que pase. Y está difícil de, de acceso, pero igual tenía como... Ya estaba todo rayado. Yo dije, me lo van a rayar en, en tu cual. Ya tienes... <ríe> Seis años, es No, 2015, casi cinco años, cinco años. Y ese fue el primer muro que pinté y me bueno. encantó. Y de ahí ya empezaron como que estaban unos chicos que tenían una, una cosa como que hacían talleres que se llama Barca. Uh
0: -huh. No sé si todavía sí. existe. No sé, pero sí, sí, sí. Me acuerdo. Bueno,
1: ellos estaban organizando un festival acá y con otros chicos de, de en, en, en Holbosch, que era. De, de murales y entonces me invitaron yeah. Y ese fue el primer festival donde pinté El de
0: Sea Walls era ¿no?
1: No, eso vino eso después, es este era yeah. uno mexicano O sea okay. lo organizaron unos me me gente mexicana Y este Y ya fui a pintar a Holbox y luego pinté Acá en concreto y ya de ahí como que em Pues empecé a subir las fotos A Instagram y demás y de ahí empezaron a caer como Cositas por aquí cositas por allá Pero era muy esporádico en realidad, creo que el año que más he pintado justo fue el año pasado. O sea, ese yeah. fue cuando más viajé para pintar y que, que más... explotó todo, ¿no? Ajá. Porque antes sí pintaba como que de vez en cuando, pero muy muy poco, la verdad. O sea, muro. Y me encanta. O sea, y creo que es un... Pues es algo que disfruto mucho y que sufro mucho también porque me han tocado unos retos que sí neta cuando estoy ahí digo ¿por qué? O sea claro. ¿por qué estoy aquí? por qué eres así?
0: <risa> claro que, que aparte eh, los invito a que, a que vean justo en las redes de poner los tamaños de muros de los que estamos hablando que son edificios completos o sea hay uno que creo que es de los más famosos que tienes el, que está en Madrid
1: ah, que, sí. que
0: al menos el de, del que más fotos he visto yo también sí, sí. <risa> y que cuántos cuántos metros son
1: ¿Sabes que en metros casi nunca te pero dicen realmente? Bueno, sí, pero como que no se me queda grabado porque lo, los agarro como que la, a la hora de bocetar y luego ya se te olvida. Más <ríe> bien cuento pisos. Acá eran como cinco pisos, pero de esos techos de altos claro. de edificio viejo europeo. Ah, sí. O sea, de esos que miden como cuatro metros. Entonces, échale como unos cuatro, cinco por cuatro. Como 20 metros, ponle. Por ahí. Ese estuvo... Ese justo que lo mencionas como que... De pronto digo, ay, o sea, como mucha gente lo sube y demás, pero yo como que algo que nadie sabe es que me quedé un poco frustrada con ese muro <risa> por un par de cosas, ya sabes. Y después todo el mundo me dice güey, nadie se da cuenta. Nadie, nadie lo ve. Nadie. O sea, solo tú. Pero es, supongo que a ti te pasa también. O sea, que, que una tinta salió fuera de registro y no sé qué y tú te da no, toque y obvio. te da no puedes dormir durante tres días porque ya por, sabes. Por eso
0: jamás me tatuaría algo mío. Ay, bueno, sí. Jamás, sí, jamás, jamás, no. jamás. O sea, he visto mucha gente, o sea, conozco gente incluso que se que se ha diseñado todos sus tatuajes. Eh, Chris Hopwell, si lo conocen, del, el diseñador de, de Jackknife, de los pósters, uh -huh. él, eh, todos sus tatuajes se los ha diseñado él. Qué fuerte,
1: ¿no? Y, y
0: como que los tiene muy diseñados para tatuajes de sus brazos y como que aparte tiene una razón de ser porque tiene uno en cada brazo y cosas así. Pero, y aparte he hecho pósters con ellos y hace stickers con ellos. O sea, él mismo... Qué chido
1: tener tanto tanto amor por tu... Digo, yo es que lo amo también, pero... O sea, de que... No, yo pero... al día siguiente de que pinté algo ya lo odio.
0: Claro. O sea... Yo no, tan, no sé si tanto lo llego a odiar porque más bien No, cuando, claro que no. Cuando... Y de hecho
1: pasas del odio al amor, o sea... Cuando
0: llego a ver cosas muy viejas... Todo el tiempo. Eh, o o pósters viejos o así es como de... ay M sí. Más y sabes lo que luego me pasa. Eh, a veces me reclamo mucho como el... No mames, en esa época le echaba más ganas. O claro. en esa época me interesaba mucho esto y ahorita ya no tanto. Entonces como que luego me causa conflictos el, el chale, como que antes le echaba más. O puta, no mames, o le pude haber hecho esto o porque no sabía esto. claro O sea, nunca estás a gusto con... Es
1: lo que digo, ¿eh? es que es real. <risa> y luego, o sea, también, por eso digo también que ahora trato de fluir. O sea, porque todo el tiempo también me pasa eso que digo... Es que antes hacía esto y tal vez como que en un momento perdí la visión... Porque me... Y ya tenía... Ya sabes... güey, deja de pensar, mamadas. Y más <risa> bien ve... Y si las cosas están pasando así es por algo. O sea, como... Claro. Que ni tú te das cuenta. O sea, tiene Es lo que te... Lo que te está construyendo. Pero ya cuando pasen... Es como cuando dicen así... Nada, sí, claro, te quejas porque ahora tienes 30. Pero cuando tengas 50 vas a decir... Ay, me acuerdo cuando tenía 30. Y ahora sí. estás... Ay, me acuerdo cuando tenía 20. Pues no, o sea, más bien disfruta lo que hay claro. y lo que está pasando y no te disperses porque se va. Entonces, total,
0: total, total. Eso,
1: en eso estoy ahora. O sea, no creas que yo soy tan, tan, tan zen de la vida. O sea, me cuesta un chingo de trabajo. Más no, bien es pero, algo que me estoy recordando a mí misma todos los días.
0: Pero es que sí es bien importante vivir en, en lo que estás viviendo ahorita. Sí. O sea, obviamente es mucho, mucho, muy importante haber tenido este bagaje, haber tenido, o sea, que es mucho lo que repito en este podcast, es todo el tiempo que le has chingado para llegar a donde estás y cómo estás, pues es lo más importante de todo. Pero también que no se te olvide que hoy le sigues chingando. O sea, que al final este pedo no es, no es destino, es trayecto, ¿no? Claro. O sea, no es como vas logrando cosas, pero no significa que ya llegaste. Claro. ¿No? Porque si ya llegaste, pues ya te moriste.
1: Sí, sí, totalmente. <risa> no, y al final como que también te das cuenta que a lo mejor tú empezaste con algo que le abrió las puertas a un montón de gente para darse cuenta también que... Porque a mí me pasó. O sea, yo empecé justo haciendo esto o queriendo hacer esto porque yo decía... Como que con las redes sociales tienes acceso a tantas personas en el mundo que está haciendo cosas tan increíbles... Que cuando yo todavía no hacía nada, yo veía como... Esta chica que está haciendo bordados este, claro. de macramé o no sé qué en Nueva Zelanda. Entonces yo decía... Y tiene así 23. Entonces yo decía, güey, mi pensamiento era de si ellas pueden, porque yo no, ¿no? Entonces claro. esa era siempre la, la cosa que yo decía. Y hasta la fecha es como... Si ellos pueden, ¿por qué yo no? Si él puede, y ¿por qué también, no?
0: Y también creo que lo que lo que sí es, es evidente eh, para muchos es que yo creo que sí tu estilo también ha estado marcando generaciones nuevas de, de muchas y de muchos morros y morras ilustradoras.
1: Y me encanta. Morres,
0: morres ilustradores <risa> que, que, que están haciendo cosas que, que se ve que, que eres in, inspiración para ellos, así como se ve que, que, que le están también chingando. Claro. ¿no? Y que y seguramente es gente que te va a escuchar. Y que te va a escuchar ahorita que va a decir... ¡Ay, qué chido, fuerte ¡Ay, qué chido, estudió publicidad! O sea, todo es importante. ¿no? Sí, sí, Todas nuestras inspiraciones.
1: No, y sí, por ejemplo, eso lo he escuchado varias veces. Y hace poco, por ejemplo, me tagaron en unos comentarios de Twitter... Que decía como... Sí, es que no sé quién le, le copia un montón a Pony. ¿Qué dice Pony de esto? Que tendría que decir algo al respecto. Y yo como... No, o sea, como... Claro. No me parece, no me ofende de ninguna manera. Al contrario, se me hace súper chido. Claro. Y como dices, yo creo que cuando estás empezando... Todos pasamos... Por eso yo trataba, yo mi hijita cuando empezaba era Yoshito Monara y quería dibujar como Yoshito claro, Monara. Claro. Y mis primeros dibujos tienen una clara referencia a él. Y después ya encontré mi propia voz y creo que es lo que digo que sigo como eh, manejándolo, ¿no? Y, y, y torciéndolo para ver de qué más otras caras le puedo encontrar y mover y así, ¿no? Pero me parece genial que haya, haya este, chicos y chicas ahora que, están en, que quieren ser ilustradores o que quieren ser artistas o que quieren ser lo que sea parece genial. Entonces, claro. como que no me pidan a mí que, que entre como en esos argüendes de Twitter, porque yo la verdad, al contrario, es como güey.
0: Y aparte, no. justo, o sea, eso, y, y eso es argüende, y eso, no, y eso al final del día no, no alimenta la industria. Exacto. Si de por sí tenemos una industria creativa en general jodida en el país, y si de por sí el gobierno no está dando los mejores apoyos culturales, y de si de por sí... Eh, están oprimiendo a las morras y si de por sí está todo pues no mames exacto. o sea si de por sí ya todo está de la verga pues intentemos todos los que estamos en esto o que al menos nos interesa pues no ser los de la verga sí. que no nos toque ser totalmente. ni serlos pro vida ni yo ser quiero ser los... hasta
1: totalmente no, exacto no, no hay que ser pro vida ¿verdad? Pero sí tomar de la mano de la forma que puedas a la gente que viene detrás porque tú estuviste en ese lugar en algún momento. Exacto. Y al contrario, más bien como a abrazarlos. Y siempre que alguien, por ejemplo, va a una expo o que pasa a visitarme un muro y me dice, oye, me encanta tu trabajo o lo que sea, o sea, hasta se sorprenden y me dicen, ay, es que eres súper buena onda. Y yo como, güey, pues, ¿qué esperaban? O sea, como claro. que... ¿Quién soy? O sea, soy na nadie, ¿sabes? O sea, es como que no entiendo cómo, por qué tenemos... Y yo también lo pienso con gente que conozco, que admiro, y que resulta siendo una persona normal. Claro. O sea, no estoy diciendo que sea nada, ¿no? Pero a lo que voy es eso, como que tenemos que quitarnos eso y más bien avanzar y como, sí, si tienes de referencia algo, ya después lo superarás.
0: Exacto. Y encontrarás
1: tu propia voz. Exacto. Y chingón.
0: Pues bueno, desgraciadamente.
1: ¡Qué rápido! <risa> ya se nos acabó el
0: tiempo. <risa> Pero eh, muchas gracias. No, eh, gracias a ti. Yo creo que como casi todos eh, vamos a tener que repetir en algún momento <risa> y para, para seguir con estas pláticas. Seguro. Eh, cualquier cosa que te busquen eh, arroba Pony. Siento poni. que me
1: faltan muchas cosas que decir. Ya sé, a mí <risa> sí. también.
0: A mí hasta quería que platicáramos de mezcal y oaxaca y esas Ay, cosas, y pero... Sí.
1: Pero ya será en la segunda parte.
0: Y si no, ya los tendremos que hacer de dos horas en algún momento. Hora y media al menos. Hora y media al O menos. sea, desde a poquito. Exacto. Pues muchas gracias <risa> arroba Pony. Uh -huh. pero ¿Y, y Latina, no, no nos agringuemos. Ajá. Este, Isla Palafox, muchas gracias por venir. Muchas
1: gracias, Kraken, por invitarme.
0: <risas> gracias. Trazos modernos. Con Ricardo García Kraken.